0: podcast Mentalidades. Nessa semana, eu estive em São José dos Campos, no RH Vale 2019, o terceiro encontro dos profissionais de RH do Vale do Paraíba. E tive a oportunidade de palestrar sobre o tema Inovação na Gestão de Pessoas. Era um público todo de RH e eu fui o palestrante convidado para falar de inovação e dei a minha visão sobre esse tema de como preparar pessoas para inovar, como fazer com que as empresas e principalmente as pessoas possam estar motivadas, engajadas e determinadas a superar as dificuldades e inovar sem parar. Então fique aí com a íntegra da minha palestra em São José dos Campos. Boa noite a todos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e ao mesmo tempo aprendendo né, com esses meus amigos queridos. A gente estava num bar, no um belo em fevereiro desse ano, em janeiro desse ano, quando esse convite apareceu e a gente conversando, nos de esse desafio de aceitar o um convite, de vir aqui falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, cada um um pouco na sua especialidade. E é sempre um momento muito rico da gente, que acaba viajando, dando aula, é sempre uma agenda muito cheia, também poder estar juntos e aprender a trocar com vocês. Com certeza vai ser é uma alegria muito grande. O meu tema é inovação na gestão de pessoas, vocês vão ver aqui hoje um pouquinho do material que eu preparei, mas eu recentemente venho é, colocando esse slide logo no início da nossa da palestra, porque eu acredito que é, há uma jornada, e né, a gente vai ver isso bastante na, na, nas três palestras hoje, de aprendizado, que ela não tem fim. Então, às vezes, vale a pena a gente vir para uma palestra e caem algumas fichas né, durante essa palestra, mas não adianta só vir na né, palestra. É importante continuar essa jornada de toda maneira. Então, por isso que eu decidi te trazer aqui no início, né, nesse QR Code, vocês podem apontar e vocês vão ter acesso aí a todas as redes, né, vocês vão ter acesso também aos e-mails. Mas, se você quiser, os slides, se você quiser dar um feedback, né, o que eles falaram da questão do podcast, do YouTube. Realmente, eu tenho uma disciplina de toda segunda-feira, tem um no episódio novo, no, no podcast, que roda na iTunes, roda no Spotify, roda no Android, porque é esse exercício contínuo de, de, de aprendizado que eu acho que a gente precisa aqui hoje praticar, e a gente também, no dia a dia, também vai se dedicando a isso, e esse exercício chega um pouco dessa maneira. Quando eu decidi a programação e vi que eu era o primeiro a falar, eu senti o direito da gente poder fazer uma base, de certa maneira, para que os próximos colegas que vêm pela frente né, possam até é, ficar um pouco mais confortáveis no sentido da gente criar um contexto em que a gestão de pessoas acontece hoje. Então, um primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é o consumidor conectado de rede. Isso é um fator importante na mudança que acontece no mundo dos negócios. Porque o consumidor, ele era muito passivo. Ele aceitava um determinado produto, um determinado serviço, e de uns anos para cá, os celulares, eles vêm se tornando uma máquina muito poderosa, em que o consumidor, ele tem a capacidade de criticar, de comprar, de fotografar, de transmitir ao vivo, enfim. Esse personagem do consumidor conectado em rede, ele dá um poder muito grande para o usuário e isso ajuda a transformar outras questões. Existe, de outra maneira, o próprio ser humano, cada vez mais, menos, cada vez menos digamos assim, preocupado com aquilo que a gente chama de consumismo. Não sei o quanto vocês já viram essa expressão low-sumerism. Ou seja, existem pessoas que cada vez querem menos. E isso para as empresas é um desafio, porque as empresas sempre cresceram numa fatiga de crescer sua produção, vender mais, incentivar o consumo. Existem cada vez mais pessoas que não querem esse estilo de vida querem ser cada vez mais seletivos. Tem pessoas, eu tenho, por exemplo, um sobrinho, tem 28 anos, em que ele não quer ter casa própria ele não quer ter carro próprio, ele quer ter uma vida de morar de aluguel, ele quer ter uma vida mais solta, e isso vem acontecendo cada vez mais. E acaba sendo um desafio que todos nós precisamos nos posicionar e entender. Uma outra questão nessa de contexto é a questão da experiência, da colaboração. Cada vez mais as pessoas querem conseguir fazer as coisas em conjunto, não querem sozinhas estarem é, enfrentando dificuldades e também mostrando suas conquistas e suas uh, derrotas, muitas vezes. Vocês vão ver que as redes sociais elas vêm se mostrando um espaço real para que as pessoas possam estar compartilhando a sua vida e colocando isso de uma forma que vale muito mais apenas vezes, a foto postada do que a própria experiência. E esse é um fenômeno que a gente precisa entender, para contextualizar a realidade que a gente está vivendo. E por último, nesse primeiro slide, a questão das startups e dos novos modelos de negócio. Existem várias empresas aí, centenárias, empresas com mais de 30, 40 anos, que ficam olhando seus competidores, só que eles não percebem que, às vezes, tem um grupo de jovens que chegam pelo lado e tiram o mercado que é consolidado de uma grande empresa. Então, o consumidor não é mais aquele cara, o competidor não é aquele cara previsível, mas o competidor chega de onde menos espera. Hoje mesmo eu estava comentando aqui com os colegas a questão de uma empresa em São Paulo, que é a RAF, uma empresa de delivery, uma empresa de motoboy praticamente, de entregas, que agora ah, lançou um serviço chamado PI, que é um serviço de aplicação em fundos de investimento. Porque você pode pedir um determinado de entrega, e o que sobra com sua entrega, você já pode aplicar no fundo de investimento. Ou seja, ela está uma empresa de motoboy passa a competir com um banco. Assim como o WhatsApp passa a competir com uma operadora de telefonia. Assim como o seu filho, seu amigo, que tem um canal no YouTube, passa a competir com um programa da Rede Globo. Ou seja, os novos, consumidores, os novos players, os novos jogadores do mercado, estão vindo de todo o campo. Então, nós estamos ainda na parte de contexto, né? e acho importante eu trouxe aqui alguns números para mostrar a, a situação que a gente está vivendo. Eu, como o, foi representado, sou professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e lá na SPM a gente tem um indicador de satisfação dos consumidores. Você nota que no Brasil, do ponto de vista do cliente, o consumidor ainda é muito pouco satisfeito, 51% dos consumidores se consideram satisfeitos com os produtos e com os serviços que eles consomem hoje. Então vejam que oportunidade existe, porque os consumidores eles não estão, existem alguns setores como a indústria automobilística, a telefonia e outros bancos em que esse satisfação ele é ainda mais baixo. Cerca de 30% apenas estão satisfeitos. Ou seja, se você oferecer um produto melhor, provavelmente os consumidores vão experimentar. Aliado ao item dos consumidores, a gente tem um outro lado, que é dos funcionários. Olha que situação que a gente está vendo. Hoje, eu a pesquisa que é um estudo mundial sobre engajamento dentro das organizações, mostra que 87% das pessoas do mercado de trabalho no mundo estão desengajadas. Ou seja, as pessoas não estão satisfeitas com aquilo que elas estão trabalhando. Então, veja, por um lado, a gente tem o um consumidor que não está totalmente satisfeito, por outro, a gente tem os próprios empregados, colaboradores, também com uma insatisfação generalizada. Essa situação ela tem ainda uma nova que a gente não pode perder de vista, que é o fato que essas mudanças todas fazem uma, uma alteração no mercado de trabalho. Olha só o que diz essa reportagem. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me mandar um e-mail, eu mando os slides que tem todos os links originais com as fontes, tá bom? 85% das profissões que existirão até uns dias, em 2030, ainda não foram criadas. Né? E a gente tem uma série de, de profissões que eu vi nascer, exemplo, Webmaster. Né? Eu vi nascer o Webmaster. Não existe mais. Olha só que rápido isso aconteceu. Você pega uma profissão que é motorista de Uber. Hoje, estima-se que 5 milhões de brasileiros trabalham em Uber ou em outros aplicativos. Há 10 anos atrás, sabe quantas pessoas tinham nessa profissão? Zero. Olha como tudo está mudando rapidamente. E essas questões aqui tem outros dados que vão mostrar um pouco, os trabalhos não existiam, as funções de liderança vão ser alteradas e vão vir para um novo perfil. Meus colegas vão falar um pouquinho sobre isso ainda pela frente. Né? O desafio de saber aprender começa a se tornar mais importante do que o que eu já sei. Porque eu já sei estar tá um tempo contato a gente não vai conseguir durar muito esse conhecimento que a gente tem. Portanto, aprender a aprender se torna uma competência fundamental para que a gente possa sobreviver dentro desse cenário. Como eu falei, essa é a primeira parte, eu reservei para a gente entender um pouquinho o cenário de negócios, onde que essas pessoas que a gente quer gerenciar, né, que a gente quer gerir, elas estão inseridas e que mundo elas estão inseridas. E essa fonte, eu fiquei sabendo aqui na última sexta-feira, no evento lá em São Paulo, chamado Vetex, Day, em que eu vi uma apresentação e esse slide foi apresentado. E essa, esse slide eu acho que ele é muito emblemático para o início dessa noite, porque ela coloca, a gente tem uma visão, fala de WhatsApp, aqui vocês vão ver, né? Fala Amazon. Fala Apple, fala Facebook, o próprio Google. E se vocês forem ver, aqui a gente está vendo o um percentual de faturamento, de crescimento que cada uma dessas empresas tem ano a ano. E há uma visão, né, a Apple hoje é a empresa mais valiosa do mundo, o Google está lá, há uma visão de que essas empresas que estão crescendo muito rapidamente, elas são empresas de tecnologia. Mas essa visão, ela às vezes não é tão correta Como mostra esse gráfico Vocês estão vendo qual é a empresa Que apresenta o maior crescimento no mundo Chama Dominos Pizza É uma empresa de alimentação É uma empresa de alimentação Que vem conseguindo mostrar Taxas de crescimento Que nenhuma outra empresa consegue Vejam só o universo complexo que a gente está vivendo. E a gente teve junto, né? eu contei, a gente estava em Israel, quando a gente aceitou esse convite. Só que depois de sair de Israel, eu fui é, realizar um sonho de infância, que é ir para o Egito. Eu sempre tive o sonho de conhecer as pirâmides, de conhecer é, a, enfim, a esfinge, essas coisas assim, o Museu do Cairo. Né? Enfim. E eu saí de lá, do Israel, e fui para o Egito, passei alguns dias lá, e eu estava comentando com você sobre essas diferenças, de que não são apenas empresas de tecnologia que são inovadoras. Existem empresas em todos os campos. E isso faz, por com a era da experiência que a gente falou, como é importante você, cada vez mais, dar ah, todo o suporte para a experiência do cliente, muito mais do que pelo produto. E essa história que eu vou contar aqui rapidamente para vocês, é que é o seu Ed, ó, Ele é o dono, o herdeiro dessa Alfaed é Perfumes. Aqui está a loja dele lá no Egito. E você entra na loja do Alfaed, é para comprar óleos essenciais. Né? Você sabe que os faraós, desde a antiguidade, já trabalhavam com óleos, tanto no corpo, no profissionamento. Enfim, tinha uma técnica muito apurada com relação a isso. Eu, como jornalista, que o idoso sempre quis conhecer. Cheguei lá e ele direto meus olhos. Eu falei, mostra os olhos. Ele disse, não, não. Não vou te mostrar os olhos aí. Eu quero que tu dê uma volta. Aqui, e a gente foi no jardim. E nesse jardim ele mostrou a laranjeira que a avó dele tinha plantado e que é essa laranjeira que dá a muda de todas as outras laranjeiras. E essa ele mostrou as alfacetas. E contou de onde veio a semente daquela alfacena ele me mostrou um papiro. esse papiro ele veio lá de Assuã, lá do sul do Egito. Foi esse mesmo papiro do Ramsés, não sei quem, Parará. Ele me contou toda uma história. Final das contas. Rapou todos os troncos que eu tinha. Eu comprei tudo o que eu podia. Porque Não era o óleo, mas era. O óleo foi inserido dentro de uma história em que a experiência me deixava pensando isso, como é que eu vou depois chegar em casa né, e não ter aquele óleo sabe, que foi plantado, já bota dele, sabe? Não tinha como. E essa, isso é importante, essa história é importante, porque essa história se repete a todos os dias. Né? A gente vai ver que os consumidores estão cada vez mais tendo conexões emocionais com as marcas. Os produtos, os serviços em si, eles são cada vez mais parecidos. O que difere é o relacionamento emocional que você tem com a marca. E isso é muito importante para que a gente possa chegar no tema dessa noite, que eu acredito que é gestão de pessoas. Porque não adianta mais ensinar o cara a apertar o parafuso certo. Isso aí o um robô está fazendo, e vai fazer cada vez melhor. Mas gerar experiências de valor <risos> é algo que talvez só o ser humano vai conseguir trabalhar. E se vocês, para trazer um pouquinho de, de teoria para essa nossa noite, de conhecimento, né, eu trago um dos slides que eu uso nas aulas lá da SPM, que é a questão da lógica do serviço dominante. Eu tenho um, um, esse curso já há alguns semestres, é um curso bastante reconhecido lá na escola né? e a gente trabalha bastante esse termo e esses dias de uma aluna em que ela me disse assim eu disse, tudo é serviço tudo é serviço e a minha aluna dizia assim, ela trabalha numa grande fábrica de cosméticos e ela disse assim mas não professor, acho que está errado porque eu, eu trabalho com minha linha de produtos é batom e eu trabalho com produto. Você trabalha com produto? tem certeza, tem certeza que não. Tem um serviço ali. E conversando, a gente começou a ver, e ela começou a ver, que o batom, na verdade, é uma forma da mulher se tornar mais bonita. É uma, uma forma dela embelezar, dela, uma forma dela proteger os seus lábios, dela fazer a diferença frente a outras pessoas. Então o que você vê que o batom, o produto, realmente ele existe. Mas ele é uma peça dentro do serviço, da experiência de deixar a mulher bonita. E isso é importante a gente entender, porque na crostia não vai ser um batom. Talvez seja um creme, talvez seja uma tinta que você faz no lágrio, talvez seja uma, uma tatuagem permanente no lábio. E você nota por quê? Porque o serviço, a experiência, vai ser a mesma. O benefício vai ser o mesmo, mas talvez o produto não seja o mesmo. E quem não percebe isso, talvez fique chorando como choraram as gravadoras que achavam que o produto delas era CD, quando na verdade era música, e o Spotify construiu isso. Então, é importante que desde já, vocês entendam, né, tem gente de várias indústrias, vocês não trabalham com produção de produto, mas que vocês trabalham com viabilizadores de experiências, para permitir que as pessoas possam estar vivendo, tendo benefícios, e os produtos são peças fundamentais dentro dessa estratégia. Tranquilo, Adelina? Tinha Podemos continuar? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Alguma questão que está incomodando? Não, não. Então, vamos continuar. Olha só, essa era da experiência, ela coloca o consumidor no centro. Eu, é, com esses meus cabelos brancos aqui, né, em 1988, eu comecei a estudar um pouquinho de marketing. Em 1988, comecei a estudar marketing e tinha um professor que se chamava Regis Maquina. Esse cara era muito importante na, no marketing. E ele falava sobre colocar a empresa na direção do cliente. isso foi muito importante no marketing, porque a gente sempre trabalhou em direção ao cliente. Então, a empresa faz aquilo que o cliente quer, faz aquilo que o cliente possa desejar. Só que, com o passar do tempo, principalmente, depois da era da internet, da conectividade, da globalização, de uma série de questões que estão colocadas aqui, não adianta mais fazer a empresa fazer o que o cliente quer. Mas é o cliente que decide o que ele quer. E essa é uma diferença fundamental, porque não existe mais essa orientação para o mercado. Mas sim, é o cliente que cria o mercado, é ele que cria as necessidades e ele, mais uma vez, ele escolhe, às vezes. Não é entre a Globo, o SBT ou a Record, ele vai o YouTube. Ele não tá competindo com os nossos competidores que a gente acredita que são tradicionais. <risos>
1: Não é, o cara não quer
0: mais saber se o taxista é o A, o B ou o C. Ele pega o U.
1: É ele
0: que decide como que está no centro. É ele é em cima dessa necessidade que a gente precisa estar se colocando. Eu trouxe um, 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 um rapaz aqui que me, me apresentou. Né? Eu, há cinco anos tive a felicidade de ser convidado pela Unesco de fazer um, um trabalho de inovação, de mapeamento das inovações que mudam o mundo eu tive a oportunidade esse ano de conhecer esse espaço aqui lá em Paris. Se chama La Recyclerie, a recicladora coisas. Se você puder botar um pouquinho de áudio bem baixinho, só para o pessoal ver. Olha que interessante que é essa, essa história. E como essa era da experiência e, e, e colocada para o consumidor é cada vez mais importante. Lá em Paris existe uma legislação muito rígida sobre tipos de estabelecimento precisam ir em cada cartilha em cada bairro, certo? E esses caras aqui, eles queriam abrir um restaurante. E eles acharam um restaurante, o um único espaço que tinha era um espaço, assim, que lá no sul, vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou do sul, chama de Terreno baldio. Era um lugar que ninguém queria. Olha o que, que eles fizeram. Se você puder voltar, só para o pessoal ver aqui novamente, olha só. É um local em que tudo é reciclado. <risos> em que você come e se sobrou comida no seu prato, você coloca a comida na composteira. Se você chegar antes do almoço, é você que colhe a sua alface, o legume que você vai comer na sua mesa. O mel é você que tem a oportunidade de tirar o mel de lá para comer o que você vai fazer. Se você quiser, você pode ajudar a fazer o pão. Olha a experiência que você coloca para o consumidor usando recursos que estavam lá e que ninguém dava bola. Achavam que ninguém, ia, que isso não ia dar certo. E ele consegue ter um modelo de negócio que está muito conectado com essas preocupações que a gente tem hoje, com o meio ambiente, com a experiência, com a possibilidade de saber o que é esse produto, serviços serviço, de onde que ele vem, quem é que está fazendo e de poder fazer a sua parte. Então a gente tem uma, um, um exemplo lá em Paris. E eles dizem, ah, mas isso aqui é lá em Paris. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui. É Cacau Show. Enquanto todo mundo aqui fala de crise, e de desemprego, de empresas fechando, né, eu estou fazendo um trabalho agora com o Senac em todo o Brasil, a gente estima que nesse ano no Brasil vão fechar 250 mil lojas. 250 mil lojas que estão previstas para fechar as portas do Brasil esse ano. Por quê? Porque são lojas que estão fazendo mais do mesmo. O Cacau Show, o Alexandre Costa, está crescendo 30% ao ano. Por quê? Porque ir numa loja da Cacau Show, cada vez mais é uma experiência, é novidade, é inovação. Essa vocês estão vendo aqui, é do parque Cacau Show, que ele criou na fábrica, em que as crianças e as famílias podem passar o um final de semana vendo como o catal é plantado, como o catal é colhido, como o catal é tratado, como o chocolate é feito, e aí existe um parque de diversões como mostra essa foto aqui. Isso aqui deu tão certo que agora, lá no shopping Morumbi, ele criou uma segunda mega-store que tem um outro parque de dimensões. E ele criou micro-franquia que vende bombons na rua, ele criou sorveteria que, que vende é, sorvete hoje em torno das lojas, e é um cara que não para de inovar. E, dessa forma, ele não está vendo a Um exemplo brasileiro. contra o outro. Ah, é o único? Não é. Uma empresa familiar, Re-Hap. De novo, é uma loja de brinquedos? Não é mais. A B-Rap é um local de brincar. Vai lá, as crianças podem brincar à vontade. E elas querem voltar e querem ir. Sabe o que elas querem depois? Que os pais comprem os brinquedos. Mas isso, gente, pode parecer um detalhe, mas isso tira totalmente da, da criança querer ir na internet comprar no Mercado Livre, ou comprar nas americanas, ou comprar numa uma outra loja ou brinquedo. Eles querem comprar lá na K-Rap, lá onde eles se Por quê? Porque as crianças já sabem que a questão é a experiência. Não precisa ser tido para elas. Elas estão valorizando cada vez mais essa experiência. E é fundamental que a gente veja, eu acho, exemplos brasileiros para que a gente possa a, visualizar que essa mudança né, que encerra essa minha primeira parte de contexto, a gente vive nesse momento em que, de um lado, vocês têm é, técnicas, práticas antigas, e você está convivendo cada vez mais com práticas novas. E aí você pode ver qualquer uma dessas, que não é a gente passar por cada uma delas, mas mostrar que existem aí dentro, na questão do RH, por exemplo, departamentos. Você está vendo que departamentos estão virando squads. Squads, times, é multiprofissionais, é, multi trabalhando em cima de processos. É um processo de... Então, um exemplo dos FEDs, por exemplo, hoje, uma
1: empresa como a
0: Luz, né, uma seguradora da caixa, ela não tem mais o departamento de informática, de marketing, de vendas, não existe mais isso. Existe captação
1: de clientes, operação, sinistros, é assim que funciona. É por etapa de consumo
0: do, do, da jornada do cliente. E dentro dessa, cada uma dessas áreas, tu tem o um cara de TI, tem o cara de RH, tem o cara de logística, tem o cara de marketing, tem o cara de tecnologia. E é esse squad que dá conta do recado. Acabando com uma estrutura que já existia, que tinha sido colocada como sendo eterna, vamos dizer assim, que você tinha lá os departamentos muito bem posicionados, cada um com a sua função. Isso está mudando. Né? E essa tabela aqui a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre ela, mas eu só estou querendo mostrar que a gente vive uma situação em que não existe estar apenas do lado de cá. Todo mundo tem um pezinho do lado de cá. Mas também é muito perigoso você ficar só do lado de cá. É importante que você comece a botar o seu pezinho do lado de cá. Porque a gente está vivendo esses momentos de transição em que cada uma dessas questões elas têm um impacto muito importante na organização, não porque é moda, ou porque está nos livros, ou porque deveria ser assim. É por todos esses fatores que a gente viu antes. O consumidor mudou, as empresas mudaram, ele está cada vez mais exigente. Quem ficar trabalhando no modelo antigo, corre o risco de acabar. E aqui eu encerro a minha primeira parte, que é o contexto de organizações que a gente vive atualmente. Para que a gente possa começar a nossa segunda parte, que é: então como eu engajo os meus colaboradores, o meu time, tipo, a minha equipe para a inovação? Portanto, por aqui? Se vocês têm algum comentário realmente para fazer sobre essa primeira parte, podem ficar à vontade, não tenham um, é, é, receio, tá bom? O tempo eu administro aqui, se vocês quiserem a gente troca, né? porque é fundamental que a gente possa estar tá entendendo o que está acontecendo no mundo da mesma maneira para que a gente possa dar uma resposta adequada. Porque senão a gente começa a ver respostas e pode parecer que não tem sentido, por quê? Porque elas não têm uma resposta, não têm um retorno, não têm um eco naquele contexto que a gente está. Mas se ninguém quer, então, comentar, nós vamos seguir adiante. Né? E essa é a tal pergunta, né? não sei se vocês conheciam a nota, de um milhão de dólares. Tá? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Né? Como engajar para a inovação? Então, eu listei aí algumas questões para que a gente possa estar chegando lá. A primeira questão é essa aqui. É, quem leu já esse livro? Quem já leu? Poucas pessoas. Olha só, os palestrantes leram. É fica a dica. É? Esse livro, gente, é maravilhoso. chama sapiens. Né? Ele conta a história dessa nossa espécie Homo sapiens e como ela vem evoluindo ao longo do tempo. E é importante que a gente entenda que o Homo sapiens Estava falando sobre a, a, a capacidade criativa, ela é fundamental porque toda a, a, a nossa humanidade, né, aqui está a palavra humanidade, corporações, dinheiros, existem a partir da nossa imaginação. Foram como Homo sapiens inventou esse conceito de país, de banco, de que tem uma pessoa que pode julgar e pode mandar prender de ter um juiz. Essas coisas, por si só, não existem. Existe uma imaginação dessa ordem e todo mundo concorda com essa imaginação. Todo mundo concorda que tendo um papelzinho na mão, quando chega num outro país, o cara abre, carimba e tu pode entrar. Mas ele é algo imaginado. Assim como é imaginado as marcas, essa conexão emocional que você tem com as coisas. E é fundamental que a gente comece, na minha opinião, para engajar as pessoas, é entender que elas são seres humanos e que se baseiam naquilo que pode vir a ser. É na imaginação que faz com que seja a grande diferença. É, isso, é disso que a gente está falando, de contar histórias, de conseguir envolvê-las em algo que faça sentido, que faça sentido com seu propósito. Por isso que esse é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental para a gente falar de inovação. Entender e valorizar as nossas humanidades. A segunda questão, é diz respeito a esse uh, incentivo à experimentação. Vamos ver se aqui vai rodar um pedacinho. De... Você pode botar um som, se você está rodando, por favor? Não inglês. Não é isso, exatamente. É. Deixa eu ver se ele, se ele pode parar, se eu vejo para ver o som, né? A gente vai achar um pouquinho, olha só, essa série está no Netflix. Ah, eles colocam um, um barulhinho lá para a criança, e a criança adora o barulhinho, sabe? Essa é uma pesquisa, está no Netflix. Só que aí eles colocam aqui essa experiência, vocês vão ver agora, e ela faz isso, ela põe o bastão e ele faz um barulho. Olha só. A criança adora o barulho. Só que a outra pessoa que entra na sala diz que saca esse barulho, não faz esse barulho, esse barulho é horrível. Certo?
1: Was getting angry at the other adults. And then we gave the baby the stick and the buzzer to buzz, and the baby picked up the stick, looked at the angry adult, looked down, the angry adult, the the and they would not do it. They would not do it because the person who had demonstrated that she was angry A at this action was A criança tem medo de fazer o barulho porque
0: ela viu que a outra pessoa xingou a outra quando ela fez o barulho. Essa criança tem 18 meses e ela tem medo quando a outra pessoa olha e xinga quando a outra faz errado. Agora que imagina dentro da empresa, como acontece com a pessoa que fez errado? O que é pessoa que experimentou e fez alguma coisa que não devia? Se a criança com 18 meses não faz, imagina um adulto que vê e, olha só, pelo olhar, ela não sabe. Ela, pelo olhar, ela viu, ela percebeu e ela não quis repetir o que o outro tinha feito. Então, gente, aqui mora a segunda questão, talvez uma das mais importantes sobre esse assunto da gestão e renovação de, de pessoas. É fundamental que a gente saiba que o jeito de dar feedback para as outras pessoas é fundamental. Se você não der um feedback adequado, ela nunca mais vai tentar. E ela nunca mais vai querer fazer algo que não seja o que está exatamente ali no script. Infelizmente, as empresas que fizerem só o que está no script vão perecer rapidamente. Por quê? A gente já viu o consumidor tá mudando desse jeito. Certo? Olha só, outra questão importantíssima para ter é, equipes inovadoras. Ensinar inteligência emocional. Isso não se ensina na escola, e essa frase que está aqui, que é do Adler, né? você não é o resultado dos fatos, mas da forma como reage a eles. A gente não é os nossos, a gente não é os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são fruto da gente E a gente precisa entender que a gente não, não é aquilo que a gente pensa. A gente pode estar tendo raiva, a gente pode estar tendo emoção, a gente pode estar tendo euforia, mas, não necessariamente, aquilo é a gente. A gente tem que entender que aquilo é uma emoção que está acontecendo naquele momento. Isso, eu sou professor universitário há quase 30 anos. Até alguns anos atrás que eu comecei a ensinar para os meus alunos, ninguém ensinava nada sobre isso na escola. E é fundamental que a gente entenda isso. A professora Graal ela passou muitos anos na Universidade de Stanford analisando o comportamento das pessoas de diferentes grupos. E ela chegou à conclusão que existem apenas duas formas das pessoas analisarem a realidade. Ou existe o pensamento fixo, que é aquela questão de dizer ah, eu não tenho habilidade para isso eu não posso, eu sou muito fraco ah, isso aí não vai dar certo eu quero deixar tudo como está ou eu tenho o pensamento do mindset de crescimento, que é vem cada dificuldade uma oportunidade isso é algo fundamental de novo, que não é escrito na escola e o que é mais legal, é que as pesquisas dela mostram, que não existe uma pessoa que é 100% assim ou 100% assado. Às vezes, no casamento, tu pode pensar sim, mas no esporte, tu pode pensar sim. Às vezes, no jeito de alimentar, tu pode pensar sim, mas na hora de viajar, você pode pensar sim. Então, de novo, ensinar que a gente não é os nossos pensamentos, pegar a reação que está vindo, talvez não seja a única, é algo que é fundamental para que a gente crie esse ambiente de inovação que a gente quer criar. Promover, ensinar que existe essa, essa, esse jeito, promover o mindset de crescimento é ajudar a entender que, às vezes, tudo aquilo que a gente vê, né, que vocês estão vendo na política brasileira nos últimos anos, as pessoas dizem assim, não, isso aqui é um círculo, eu tenho certeza que isso aqui é círculo, círculo, círculo. E os outros vão lá e dizem, não, isso é quadrado, quadrado, isso aqui é um quadrado, eu estou vendo que é quadrado. Só que a realidade, às vezes, não é que nem é círculo, nem é quadrado. E você precisa se permitir entender que, às vezes, a gente não está vendo o todo. E é importante a gente entender que a divergência, de ponto de vista, é algo fundamental para o crescimento. E a gente não pode ter mais aquele jeito único de pensar e de ver as coisas. Nesse sentido é que vem algumas questões que talvez não, não tenham sido ditas ou não seriam ditas anos atrás num ambiente como esse, mas é importante, sim, você praticar e incentivar a meditação e nessa sala medita, olha só, temos aqui pelo tratamento 12,5%. Né? Note que essa, provavelmente daqui a um ano, essa esse número vai dobrar. Por quê? A meditação, ela faz com que o nosso cérebro entre numa faixa que permite que você veja a realidade com outros olhos. A outra questão, para quem é de, de RH, e até falou da história de saúde, etc. A meditação, existem vários e vários estudos que mostram que é a melhor remédio para várias questões. Estresse, questões de sanguínea, colesterol, é, é, dor de cabeça, enxaqueca, dor no corpo, uma série de questões, elas podem ser resolvidas com meditação. Sabe meditação, meditação. quanto custa? Zero. Sabe o que precisa dentro de casa para meditar? Nada. Cinco minutos por dia. A Universidade de Yale é uma das atividades no mundo que tem mais pesquisa avançada sobre isso e já conseguiu resultados fantásticos em cima da meditação e tá aí um jeito de querer tornar a equipe mais produtiva, menos estressada, menos atestado médico, menos falta, mais atenção, está gente tá alcance aí de pelo outro. Da mesma forma a gente cuidar do nosso hardware, cuidar do que a gente come, o que que a gente faz exercício físico, de novo, o Homo sapiens lá ó. O livro aqui do Almoçápides eu coloquei primeiro porque é importante entender que nós somos os animais em que não fomos, a nossa evolução não deixou para que a gente ficasse todo sentado, como a gente está aqui. Muito menos passar passasse o dia inteiro sentado atrás do computador. A gente fazia coleta e caça. A gente precisa se exercitar. Existe uma série de neurotransmissores que só vão acontecer no nosso corpo se a gente se exercitar. Então, não se exercitar faz com que você tenha uma equipe pouca produtiva. Não fazer com que as pessoas comam só é, alimentos processados e tudo, vai dar uma relação direta lá na performance da sua equipe. Cuidar da sua mente e educar as pessoas porque elas precisam cuidar dos seus pensamentos é algo que vai fazer a diferença e a gente vê Aqui, em seguida, uma outra questão que tem a ver com, com criatividade, tem a ver com um amigo nosso que vai nessas viagens que a gente vai, que é o Murilo Gan. ele criou essa palavra aqui, combinatividade. Você não precisa, as pessoas às vezes têm medo de ser criativo. Eu não sou Leonardo da Vinci, eu não sou Michelangelo, mas eu posso combinar. Posso combinar, pessoal, a está na padaria, eu combino a padaria com o Uber combino o Netflix com o meu programa de treino. eu combino a minha forma de recrutar com as indicações do LinkedIn, do Facebook. Ou seja, eu não preciso ter uma criatividade que vem do zero, mas eu posso combinar uma série de recursos que já estão disponíveis. E as pessoas, é, então, cada vez quando elas querem, elas aprendem. Olha só essa, essa notícia aqui, gente. Menino de 8 anos aprende a dirigir no YouTube e leva em mão a McDonald's. <risos> 8 anos! E para que coisa fazer um trabalho de programa de treinamento se a pessoa consegue com 8 anos aprender a dirigir sozinha? É que a história é, é muito chato estudar. Então, a pessoa não quer, mas ela encontra um jeito divertido. Olha só que bacana que eu acho esse. Você consegue clicar aqui para mim, por favor, para ver se tem um vídeo aqui rapidinho? Só para a gente terminar aqui a apresentação. Veja se você tem um, um vídeo aqui. Um player aqui, ó. Deve estar por aqui. Vamos ver se você vai conseguir. Não? Não? Legal. Depois eu posso mandar para vocês. Isso aqui é uma escola que ensina matemática usando educação física. Então as pessoas têm uma bola e têm. Assim, 1 um vezes 6, ele tem que clicar no 6. 10 vezes 4, tem que clicar no 14. Por quê? Porque é divertido de aprender. Né? Você precisa facilitar o processo de aprendizagem para que as pessoas possam estar seguindo adiante. Ah. Olha só, só para a gente concluir aqui essa minha primeira fase, né, vamos lá, aqui à frente, e coincidências, promova a cultura da inovação. Aqui vai uma dica bem prática, né, dentro dos programas de inovação que eu tenho com gestores de recursos humanos, a gente vem fazendo isso com grande sucesso, até tem um rapaz com você, de, levanta a mão, olha ele, aí ele, você mesmo, levanta a mão, por favor. Ó, esse senhor aqui, ele me contou que foi aqui no esse último ano, em 100 eventos, não é isso? 100 eventos, 100 eventos. tá bom? Esse aqui é a melhor forma de você promover a cultura da inovação na sua empresa. Bota o cara de TI aí no encontro de startup. Bota o cara de RH vem aqui. Bota o cara de marketing numa palestra vem aqui. Escreve. O RH escreve. Chega olha só, eu tem que ir, bonitão. É de graça. E você promove a cultura de inovação de um jeito de criar coincidências. Porque não é à toa que o cara, vocês vão chegar lá amanhã e vão começar o um programa de meditação. É porque a gente criou a coincidência de você vir aqui hoje e eu falar desse assunto. Você tem que provocar que essas coincidências aconteçam. Você tem que botar o cara frente a frente com o blockchain. Saber o que é inteligência artificial. O que é robótica. O que essas coisas estão funcionando. Você tem que criar essas coincidências para que a sua equipe esteja constantemente atualizada. E mais uma vez, de graça. Muitos eventos desse aqui são de graças. É, vamos ver se esse vídeo vai rodar, por favor. Olha só, esse vídeo talvez você já tenha visto na internet. Ele, pode baixar um pouquinho, por favor. Ele é de uma experiência feita no exterior sobre como fazer com que as pessoas é, possam utilizar mais a escada rolante. E olha só o que acontece. Eles transformam a escada rolante do jeito a escada tradicional. Colocam ela uma série de equipamentos para transformar ela em algo um pouco mais lúdico, um pouco mais divertido. E aquela tarefa que se achava muito chata de ser feita, que é subir uma escada tradicional, ela começa a ser, esse uso aqui. Olha quantas pessoas estão na escada rolante agora. Uma metáfora que eu trago para vocês, que diz assim: ah, as pessoas não querem ajudar a fazer uma coisa diferente, as pessoas não querem inovar, as pessoas não querem ajudar a mudar. O Marcelo aqui de Elias, meu já é especialista em mudança, é reitor da Universidade da mudança. Só que a mudança, gente, ela tem que ser facilitada, tem que ser incentivada. Não adianta você botar barreiras para a mudança, mas sim você criar condições que as pessoas mudem por livre e espontânea vontade. E aí tem mais uma, uma questão que eu acho que é importante para a inovação. Implementar um novo estilo de liderança. Né? O, o Eduardo vai falar um pouco sobre isso, né? esse novo estilo mais participativo, mais criativo, em que você tem a empatia, a colaboração e a experimentação, como pilares de um novo jeito de fazer acontecer. Em que o líder não é só o chefe que está aqui, mas o líder é o cara que está mais preparado naquele momento para fazer a atividade que precisa ser feita. A liderança é um hábito, é um comportamento e deixa de ser um cargo e uma função. Para terminar, né, a galera, falei de Leonardo da Vinci, eu tive a oportunidade de fazer no Brasil aqui o evento dos 500 anos do Da Vinci. Sou um, um apreciador, um admirador da sua obra. Né? Porque o Da Vinci o cara é um cara assim que nem a gente. Né? Ele não nasceu gênio. Ele se fez gênio durante a vida. A partir da observação, da técnica, do aprendizado. E ele é eu trago essa frase aqui. Ó, execute. Todo o resultado vem da ação. Se vocês querem fazer uma coisa diferente, façam! Pare de planejar. Planejar não leva a nada. Planejar ajuda a não errar na execução. Mas, sem execução, nada acontece. Então, não adianta uma carreira cheia de planos. O que a gente precisa é de execução. Execução, aí vocês vão ver, do método ágeis, que a gente seja capaz de aprender a cada dia. Esse aqui é o nosso, a nossa Via Láctea. Vocês sabem quantas galáxias iguais a essa existem no mundo? Alguém chuta? Alguém chuta? Não se sabe. São milhões. É, e aqui ó, nesse pontinho mais ou menos amarelo, aqui está o sistema solar. Dentro do sistema solar tem um planetinha de, de, que se chama Terra. Então se vocês fizerem uma ação inovadora, na empresa de vocês, e ela dá errado, esse sistema não vai parar de girar. É verdade, tem que em mim. Sabe, vocês precisam se permitir, tem que conseguir experimentar e viver isso que a Elizabeth Gilbert chama de a grande magia, a vida criativa sem medo. Elizabeth Gilbert, ela é a autora do comendo Viver e Amar, então, best-seller. É Talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar. E ela contou nesse livro, que a criatividade, ela é o um, um tipo de uma espécie de vírus, que ela tá aqui nessa sala hoje. Só que ela vai acabar caindo na cabeça de alguém que se permite ser criativo. Se você não se permite e diz assim, eu não sou criativo, eu não sei, eu não sou inovador, sabe o que, que faz? Essas bactérias da criatividade saem de cima assim da sua cabeça e vão cair na cabeça de outra pessoa. Então, tu tem que te permitir viver a vida criativa sem medo, incentivar que os colaboradores façam isso, que é isso que vai fazer com que você tenha o resultado que você quer. É claro que isso aí vai exigir também esforço, determinação, disciplina, resiliência, humildade, uma série de comportamentos que tenho certeza que vocês conhecem. Mas sem criatividade, a gente não vai chegar lá. O mais importante para terminar, Divirta-se ao longo do caminho. Tem uma amiga que é do Peru, não é? Cadê? Está ali ela, olha só. Eu trouxe para você essa foto, né, que é um sonho da minha vida, também que eu fiz há dois anos, que foi ter chegado caminhando lá em Machu Picchu. Né? Então, eu acho que a gente tem que, mesmo com palestra, com curso, com aula, a gente tem que encontrar é, espaços para fazer aquilo que a gente gosta. Quer dizer, não adianta o mundo, às vezes a vida é muito curta, gente. Às vezes acontece uma coisa que a gente nunca esperava e essa jornada se interrompe de uma hora para outra. Então não fiquem esperando amanhã. Façam hoje aquilo que vocês acham que pode fazer. Muito obrigado pela presença. Aqui. Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades para não perder nenhuma atualização. Se inscreva no Spotify ou no iTunes ou ainda no Podbean.